0: seguridad, violencia de género, eh, falta de políticas públicas adecuadas para brindarle seguridad a las mujeres en nuestro país, falta de perspectiva de género, y muchos otros temas se desglosan de lo que vivimos esta semana luego de ver estas imágenes realmente perturbadoras de una mujer violentada y secuestrada frente a los juzgados civiles de Tijuana. Para entender más a fondo eh, la importancia de este tema y también para enterarnos bien a bien del tema de la seguridad en los juzgados, porque muchos no sabemos, ¿tienen seguridad? Seguridad, no tienen seguridad, tienen presupuesto, no tienen presupuesto, están armados, no están armados. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es la realidad de esos espacios públicos para la impartición de justicia en nuestra ciudad? Le agradecemos enormemente a Reina Ramírez Oropesa. Nos tome la llamada, ella es abogada litigante e integrante de la red de Mujeres Unidas por Baja California. Licenciada Ramírez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días, aquí agradeciendo
0: el espacio que nos brindas para poder expresarnos. Bueno. Es un tema es un tema muy complicado el que vivimos esta semana, pero quizá quiero pensar licenciada que lo es en parte porque quedó grabado, pero pues luego de ver las estadísticas del gobierno federal de lo que sucede en nuestro estado, pues tristemente nos tenemos que imaginar que son cosas que suceden todos los días.
1: Lamentablemente, pues ya nos alcanzó, ¿Verdad? En el área de la justicia. No es primer, la primera situación que acontece en las instalaciones de los juzgados. Eh, precisamente el año pasado hubo un intento de robo de un cajero automático que existe en el interior del edificio. eso Esa es una situación. Eh, la vigilancia realmente ha sido muy poca eh, durante todo el tiempo que han estado funcionando los juzgados definitivamente. Eh, lo que yo puedo decir es que no, te, no sé por qué tendría que ser a cargo del Poder Judicial la vigilancia, porque definitivamente el sistema judicial requiere de seguridad. En, en estos tribunales hay, hay lugares donde se recibe dinero, asisten niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, porque ahí se asuntos en los juicios en materia familiar, en los juzgados familiares. Ellos asisten a las audiencias, ya sea eh, para la entrevista del menor, para que se fijen lo que son las custodias, o igual para que se decida en relación a, a una pensión alimenticia o una pérdida de patria potestad. De ahí la gravedad de la situación. Ahora, la, el personal que labora en el interior de los juzgados, ellos no salen a las 3 de la tarde. Ellos incluso se quedan a altas horas de la noche precisamente porque hay una enorme carga de trabajo. En otras ocasiones me ha, me ha tocado entrevistar contigo, David, en relación a los temas de las manifestaciones que varios abogados intentamos <coughs> promover para la apertura de juzgados. Entonces, debido a las cargas de trabajo tan extremas que hay, ellos tienen que manejar este, jornadas muy altas para poder sacar lo que es la carga de trabajo. Entonces, eso implica que el personal del, que, que la van a juzgado obviamente se tengan que quedar incluso hasta fines de semana. Ahora, como abogados litigantes, también tenemos una opción, por ejemplo, oficiales de partes está abierto de 6 de la tarde a 12 de la noche para recibir escritos que son de términos que se van a vencer. Y en muchas ocasiones pues cabe la posibilidad que entre las partes haya un conflicto bastante pasional, sí, ya claro. sea por una cuestión de un divorcio, una división de bienes, Los incluso hijos. una propiedad. Exacto. Entonces, todos sabemos que en, en la época de la pandemia ha aumentado muchísimo lo que es la violencia intrafamiliar, sin embargo, estas afectaciones que existen en torno al, al poder judicial, a raíz de las carencias de presupuesto, ha derivado en el acontecimiento de que ocurrió el día de ayer. O sea, ¿cómo es posible que haya una persona que ingrese, bueno, dos personas, perdón, porque estaban armados, que ingresen como nada, saquen a la abogada y, y no suceda nada? Pues, o sea, el, el, el personal que está ahí de vigilancia no son personas que se encuentran armadas ni están capacitadas para poder atender una situación de ese tipo. Y, y incluso, perdón, hubo abogados que estuve yo comunicándome con ellos y me, dije, me dijeron, perdón, no podemos hacer nada porque te pues, sacaban los cartuchos y pues de qué manera vas a poder abordar una situación así. Claro. No, no hay capacitación para eso. Pues. Ahora, hay, hay, precisamente el día de los hechos, pues se, se informó, ¿verdad?, sobre que la ciudad de Tijuana es uno de los municipios con alto índice delictivo y más que nada en, en delitos de género, feminicidio, violencia familiar, etcétera Entonces, de ahí que todos los grupos este feministas, o algunos cuantos que tienen conocimientos de los hechos directamente, pues empezamos a, a hacer posicionamientos en relación a estos temas.
0: Claro, por supuesto. Ahora eh, surge una pregunta en relación... A quién es el responsable, desde dónde viene la responsabilidad, si acaso es compartida de que esos espacios tengan la seguridad que efectivamente es necesaria, como usted nos acaba de explicar, abogada, porque ahí sería como una serie de factores en los que estamos hablando de leyes, de presupuestos de exigencias, de responsabilidades, porque finalmente sí, por supuesto, la seguridad cuesta pero hay que resolverlo
1: Claro, los juzgados federales sí cuentan con vigilancia este, no sé si es 24 horas al día, supongo que sí, porque también se identifican asuntos en materia federal y conocen la situación. Los juzgados los juzgados penales de aquí del Estado también cuentan con vigilancia porque tratamos con presos. Pero el hecho de que no sea materia penal lo que se maneja acá no quiere decir que no implique riesgos, como ya lo acabo de mencionar. ¿Quiénes son los responsables? Pues definitivamente el gobierno del Estado, las, las administraciones pasadas. Eh, ¿Sabes qué, Poder Judicial? Te vamos a otorgar a ti un presupuesto y resulta que ese presupuesto no le alcanza para seis meses de pago de vigilancia porque la vigilancia tiene que ser armada, no puede ser claro. una una vigilancia de que aparezca nada más con un eh, eh, ya sucedió, o sea, fue un fracaso el, el utilizar ese tipo de vigilancia, pero el Poder Judicial, puedo decir que hace lo que está en sus manos, ha intentado gestionar el tema de la vigilancia pero no ha llegado a puntos de acuerdo porque resulta que dicen que no hay policías eh, suficientes en la ciudad. Eh, incluso, por ejemplo, mencionan es que ustedes ya cuentan con seguridad privada, ¿me explico? Entonces, por eso se, en, el, en el pronunciamiento que se, que se sacó por parte de la Red de Mujeres Unidas de Baja California, se menciona el tema del presupuesto. El tema del presupuesto ni siquiera alcanza 1.8 millones este, al año. Entonces, hay otros grupos que han intentado solicitar que se maneje el 2% cuando menos y quede fijado ya en la Constitución, porque la diferencia entre el 1.8, si es que los alcanza a los 2 millones, a, al 2%, perdón, implica aproximadamente 500 millones de pesos. Muy bien. Entonces, ahorita, por ejemplo, en pandemia, pues, se ha visto saturado el Poder Judicial, entonces todos estamos expuestos todos los que podamos acudir a ese tribunal, y si se requiere que el gobierno es, estatal lo tome en cuenta, el Congreso del Estado genere una partida para que se pueda hacer, o incluso un convenio de colaboración, sabes que te voy a otorgar seguridad, dado los acontecimientos que para que ya no puedan nuestra
0: afectación. Por supuesto. Abogada, nos queda minutito y medio, pero también quiero preguntarle de la agenda política, de la agenda administrativa, de, de la agenda legislativa, eh, de la agenda pública en general en materia de perspectiva de género, porque veo demasiadas asignaturas pendientes. ¿Qué nos podría comentar respecto a esto? Ya, ya veíamos, eh, como usted bien lo explicó, a muchos grupos activistas, eh, pues hablando de este tema y, y pidiendo, exigiendo una vez más que haya avances reales, no de papelito, no de discurso.
1: Efectivamente, eh, nada más se han manejado pronunciamientos de parte de la autoridad, que ya estamos trabajando en esto, que ya estamos trabajando en lo otro, pero queremos que sea posible. Eh, la agenda política en, en perspectiva de género es muy extensa, eh, se tiene que dedicar... ...realmente acciones, porque la verdad que del diálogo y del discurso al hecho, pues hay mucho mucho espacio, ¿no?, que impide que las mujeres eh, puedan ser, este, reciban justicia. Hay ser, hay ser de justicia, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Pues respuesta en relación al pronunciamiento, por ejemplo, el que nosotros estamos solicitando, ¿qué nos va a decir la autoridad? Estamos convocando a la fiscalía, a la gobernadora, a la presidenta municipal que nos tome en cuenta estos temas. En este caso manejamos el tema de la abogada que fue secuestrada, pero hay diversos temas que se tienen que tratar y es importante que, que la autoridad nos tome en cuenta para poder abordar esos temas y que sean posibles
0: por supuesto. Abogada, le agradezco enormemente los micrófonos abiertos, ya lo sabe usted, para cuando sea necesario comunicarle algo de especial relevancia a la comunidad, y mientras tanto, le agradezco enormemente este tiempo. Muchísimas gracias. Muy Al buenos contrario,
1: días. David. Muchísimas gracias. Bonito
0: día. Gracias. Es la licenciada Reina Ramírez Oropesa, abogada litigante, integrante de la Red de Mujeres Unidas por Baja California, poniendo en perspectiva, pues, esto de, del secuestro de una mujer ahí en los juzgados civiles de Tijuana, el posicionamiento de esta Red de Mujeres Unidas por Baja California y pues todas estas asignaturas que le decía ahí en materia de crear una verdadera agenda pública con perspectiva de género para Tijuana, para Baja California y de hecho se podría trasladar el tema a nivel nacional, pero sin duda. Falta un minuto. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.